0: Zeit für Justizia, der Justiztalk aus Hessen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser habe ich mit Herrn Meister sprechen können. Herr Meister ist Anstaltsleiter in der Justizvollzugsanstalt Kassel 1. Und wir haben gemeinsam ja, einen Blick hinter Gittern werfen können und interessante Fragen geklärt, auch spannende. Einblicke gewonnen, was denn überhaupt die Inhaftierten für Möglichkeiten haben und natürlich mit diversen knast einmal aufgeräumt. Also was ist wirklich dran, dass sich beispielsweise Inhaftierte tätowieren lassen? Also das typische knast gibt es das überhaupt? Dies und weitere Fragen werden in dieser Podcast-Folge klärt und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Meister, schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, ich freue mich auf das Interview und gebe gerne Auskunft.
0: Zunächst würde mich einmal interessieren, wie denn Ihr Umfeld bzw. auch Freunde darauf reagieren, wenn Sie erfahren, dass Sie Anstaltsleiter in einer JVA sind.
1: Ja, manche sind erstaunt, andere äh, schrecken manchmal sogar zurück, weil sie ganz eigene Vorstellungen von ähm, Gefängniswelt haben, oft geprägt durch Fernseher. Äh, Filme, die dann auch ähm, etwas, naja, verzerrende Darstellungen äh, präsentieren, ähm, aber immer auch sehr, sehr interessiert.
0: Nun hat man als Außenstehender ja auch gleich gewisse Bilder und Assoziationen im Kopf, wenn man darüber nachdenkt. Und äh, eines hat sich meines Erachtens ziemlich hartnäckig gehalten und eingeprägt, nämlich dass Insassen sich ein Tattoo stechen lassen. Ist das denn so oder ist das tatsächlich einfach nur ein Klischee?
1: Eher nicht. Ähm, Inhaftierte bringen oft ja Ta Tattoos schon mit, in, ähm, um es sozusagen zu formulieren, in den Knast ähm, und ähm, im Vollzug selber Tattoos stechen. Wir lassen das natürlich nicht zu. Das hat äh, gesundheitliche Gefährdungen. Über das Tattoo-Stechen können Krankheiten übertragen werden, Aids beispielsweise, Hepatitis. Also da legen wir größten Wert drauf, dass so etwas nicht passiert. Und Bestenfalls haben Gefangene schon mal selbst Gerätschaften gebastelt, die wir aber sofort einziehen. Aber das ist schon selten der Fall, dass hier tatsächlich Tattoos gestochen werden. Insofern ist das eine gängige Meinung, die mit der Wirklichkeit nicht deckungsgleich ist.
0: Was ist mit dieser gängigen Behauptung? Einmal kriminell, immer kriminell. Ist das auch so?
1: Nein, aber viele Inhaftierte, auch bei uns in dem Langstrafenvollzug, haben natürlich eine kriminelle Karriere genommen, die oft im Jugendalter begonnen hat. Insofern haben wir immer wieder auch eine doch recht hohe Anzahl von Gefangenen, die schon Vorstrafen absolviert haben. Aber es gibt natürlich auch den Ersttäter, der hier ins Gefängnis kommt und der nach seiner Haftentlassung auch straffrei bleibt.
0: Dann äh, noch ein weiteres Klischee, was sich meines Erachtens ziemlich hartnäckig hält, äh, und zwar, dass die Gefangenen nur Wasser und Brot bekämen.
1: Ja, Wasser und Brot gibt es natürlich. Das sind sozusagen Grundnahrungsmittel. Aber wenn Sie auf den Speiseplan sehen würden, es ist ein absolut ausgewogener Speiseplan. Ich selber als Anstaltsleiter nehme auch die Gefangenenkost ein, gegen Bezahlung versteht sich, oder eine Kostprobe, dazu kann ich auch äh, verpflichtet sein. Und der Speiseplan heute beispielsweise sieht leckeren Fisch vor.
0: Passend zum Freitag. Was meinen Sie, haben die Gefangenen auch ein Lieblingsessen?
1: Ja, gibt es schon. Also, Mittwochs ist eigentlich der Nudeltag. Okay. Also, äh, Spaghetti Bolognese beispielsweise, verschiedene Nudeln, auch mit verschiedener, sage ich mal, Beigabe. Das ist der besonders beliebte Tag. Und sicherlich auch am Wochenende oder an hohen Feiertagen, wenn es leckere Fleischgerichte gibt, die es aber auch sonst in der Woche gibt. Also insofern ist nicht das Wochenende für Fleischgerichte vorgesehen. Aber der Nudeltag, das ist schon für die Gefangenen der besondere Tag. Und man stellt es auch bei den Bediensteten fest, sofern sie an der Mittagskost der Gefangenen teilnehmen, dass sie an dem Nudeltag in höherer Anzahl zum Essen gehen.
0: Das können sicherlich viele Kantinen auch außerhalb der Gefängniswende bestätigen. Ja, über ein Thema würde ich gerne noch sprechen, und zwar über Fluchtversuche. Es das heißt, dass Fluchtversuche keine Straftaten sind.
1: Fluchtversuch ist keine Straftat. So gilt das heute. In der Zeit des Nationalsozialismus war das noch ganz anders und meines Wissens auch in der DDR. Aber wenn bei einem Fluchtversuch jemand verletzt wird oder wenn etwas zerstört wird, dann mag das natürlich ähm, eigenständige Straftaten darstellen und insofern werden natürlich die Straftaten ähm, auch verfolgt. Und im Übrigen, Fluchtversuche werden natürlich bei uns auch geahndet mit Disziplinarmaßnahmen und insbesondere mit besonderen Sicherungsmaßnahmen. Das heißt, wenn wir tatsächlich so einen Fall hätten, dass jemand einen Fluchtversuch unternommen hat, dann würden wir ihn in den Bewegungsfreiheiten, auch in der Beobachtung einschränken mit besonderen Sicherungsmaßnahmen um Gewehr dafür zu tragen, dass ein weiterer Versuch gar nicht unternommen wird.
0: Wie oft kommt denn so ein Fluchtversuch vor?
1: Ich bin jetzt seit äh, rund 20 Jahren hier Anstaltsleiter und in der Zeit gab es keine gelungene Flucht. Es gab mal einen Fluchtversuch, ich meine, es war im Dezember 2010. Ähm, den haben wir aber vereiteln können frühzeitig mhm. und äh, auch in den Jahren zuvor. Ich meine, auch in den 90er Jahren gab es keinen Fluchtversuch. Von daher... Toi, 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 klopfe ich auf Holz, dass das auch weiter so sein möge.
0: Herr Meister, nun sind Sie schon seit 20 Jahren Anstaltsleiter der JVA Kassel I. Wie sind Sie denn dazu gekommen oder anders gefragt, wie wird man Leiter einer JVA?
1: Ich bin 1990 in den Justizvollzug eingestiegen mit einer Ausbildung, die eigentlich gar nicht dahin führt, wo ich heute bin. Ich habe evangelische Theologie studiert und abgeschlossen und nebenbei noch ähm, Latein und Altgriechisch studiert, also eigentlich die klassischen Fächer ähm, für Nichtanstaltsleiter werden. Ich habe damals auch viel in der Erwachsenenbildung und Ausländerarbeit mich betätigt und ich habe mich 1990 dann im Vollzug beworben. Und im Grunde genommen ähm, ist äh, der Weg in Vollzug ja auch, ähm, ja, ich, auch bestimmt gewesen durch ähm, meine Erfahrungen, und Eindrücke, die ich über um meinen Vater gewonnen habe. Mein Vater war etwas über 20 Jahre im Hessischen Landtag und war dort ähm, insbesondere im Unterausschuss Justizvollzug engagiert und er hat sich gerade auch für den allgemeinen Vollzugsdienst natürlich für alle Beschäftigten, aber insbesondere für den allgemeinen Vollzugsdienst, also die große Gruppe, die große Funktionsgruppe in allen Vollzugsanstalten interessiert. Er hatte selber einen beruflichen Hintergrund aus dem mittleren Dienst. Bevor er in den Landtag kam, war er Zollbeamter. Also er weiß, wie das Gehalt ist, wie die finanziellen Möglichkeiten, wirtschaftlichen Möglichkeiten eines Hauptsekretärs beispielsweise im allgemeinen Vollzugsdienst sind und hat sich insofern sozusagen für eine Kollegenschaft auch engagiert und hat dort auch gute Erfolge in seiner politischen Arbeit erzielt. Und wir haben uns oft unterhalten, ich habe mich immer für seine Arbeit interessiert und er hat mir auch etwas erzählt aus seiner Arbeit. Und das war für mich dann auch zu dem Zeitpunkt, als ich mich entscheiden musste, soll der Weg in die Kirche gehen, das war für mich auch unglaublich, in den ähm, kirchlichen Dienst gehen würde. Habe dann noch an der Uni eine Zeit lang gearbeitet und habe mich dann später entschieden, in den Justizvollzugsdienst zu gehen. Habe mich dort beworben, war zunächst mal im Erziehungsdienst, so hieß es damals, eingesetzt, also pädagogischer Dienst. Und ja, Anstaltsleiter bin ich erstmals geworden nach vier Jahren, damals in der JVA Fulda, die zweitkleinste hessische Vollzugsanstalt. Und von da aus... Ging es dann weiter, drei Jahre später in 97 stellvertretender Anstaltsleiter in Weiterstadt und Anfang 2001 kam ich dann nach Kassel und die Anstalt hier selber habe ich dann im Juni 2001 übernommen. Ja, wie wird man Anstaltsleiter? Normalerweise ist die Voraussetzung, beide juristische Examen absolviert zu haben. Mhm. Es kann aber auch ein Psychologiestudium sein, das insbesondere dann von Interesse ist, wenn eine Anstalt therapeutisch stark mhm. ausgerichtet ist. Die Anschlussleitung der Nachbaranstalt beispielsweise wird von einer Psychologin geleitet. Es gibt auch manchmal sogenannte Überleitungen aus dem gehobenen Dienst den höheren Dienst. Also insofern auch, ähm, ja, geeignete Kandidaten und Kandidatinnen, die äh, weder Psychologie studiert haben noch ähm, Jura studiert haben. Grundsätzlich gilt allerdings, dass es drei Dinge braucht. Das ist meine Erfahrung, aber das gilt sicherlich auch für andere Lebensbereiche. Es muss Glück da sein. Das heißt, man muss eine Lücke finden, in die man einsteigen kann. Also es muss etwas frei sein. Man muss auch Förderer haben. Das heißt, da muss es jemanden geben, der auf einen aufmerksam wird und sagt, den Mann oder die Frau können wir für solch eine Funktion gebrauchen. Und eigene Leistung gehört auch dazu. Also eigentlich die Mischung von drei Komponenten, aber es gilt sicherlich für viele Berufsfelder und so war das auch bei mir. Und bei mir war es so, ich hatte einen Anstaltsleiter in Frankfurt damals, das war die erste Anstalt, in der ich auch angefangen habe im Justizvollzug, der mir sehr imponiert hat. Er war später der stellvertretende Abteilungsleiter Justizvollzug in dem hessischen Justizministerium. Der hat mir imponiert durch seine Kreativität, durch seine rasche Auffassungsgabe und vor allen Dingen durch sein Vermögen Kontakt zu knüpfen, Zugang zu Menschen zu finden. Und das war für mich auch ein Förderer, von dem, meine ich, habe ich vieles abgeguckt und den habe ich sehr geschätzt. Und ja, insofern kamen diese drei Dinge zusammen und ein Vorbild, das ich auch im Vollzug hatte.
0: Spannend, also ja, sehr interessanter Werdegang. Und Sie sind ja offensichtlich auch im Vollzug angekommen, wenn man das so sagen kann. Ja, wenn Sie jetzt einmal zurückblicken in die Zeit, als Sie ja, angefangen haben und diese mit der heutigen vergleichen, was hat sich in den knapp 20 Jahren Ihrer Ansicht nach verändert?
1: Also wenn ich mal auf die 20 Jahre Kassel I zurückblicke, natürlich ähm, war mein Bemühen zu Beginn meiner Zeit hier zunächst mal Sicherheit zu gewinnen, äh, mir einen Überblick zu verschaffen. Und äh, die Menschen, mit denen ich eng zusammenarbeite, näher kennenzulernen. Wenn ich heute Bilanz ziehe, und ein bisschen Dienstzeit habe ich ja noch vor mir, dann würde ich vor allen Dingen als Unterschied feststellen, dass die Atmosphäre hier freundlicher geworden ist, transparenter geworden ist, offener geworden ist. Die Hierarchien einer Justizvollzugsanstalt ist auch eine hierarchisch ähm, geprägte Behörde, aber die Hierarchien sind flacher geworden. Wir merken das beispielsweise im Austausch untereinander, im Konferenzsystem. Die äh, Funktionsgruppen arbeiten enger zusammen. Ich habe das zu Beginn meiner Zeit hier noch so erlebt, dass der allgemeine Vollzugsdienst sich sozusagen äh, im Unterbringungsbereich zu Hause sah. Das ist er natürlich. Und das Verwaltungspersonal ja so ein bisschen davon abgekoppelt schien mhm. und man sozusagen eigene Bereiche für sich definierte. Heute ist das verzahnt. Wir erleben, dass sich Teams gebildet haben in den Unterbringungsbereichen, in den, wie wir sagen, Flügeln, eine enge Verzahnung von Abteilungsleitung, also Verwaltungspersonal, unter Einbindung der besonderen Fachdienste, insbesondere dann des Sozialdienstes und des psychologischen Dienstes und des pädagogischen Dienstes und die Zusammenarbeit der Abteilungsleitung mit der Bereichsleitung. Die Bereichsleitung wird gestellt vom Allgemeinen Vollzugsdienst. Das ist eine Spitzenposition, jeweils die Chefposition des Allgemeinen Vollzugsdienstes in dem Flügel. Und die arbeiten eng zusammen. Das hat es zu ähm, Beginn äh, meiner Amtszeit hier noch nicht gegeben. Und ich glaube auch, das ist auch in anderen Vollzugsanstalten so. Also, es ist selbstverständlich geworden, dass sich Teams gebildet haben. Man sieht das beispielsweise auch an den Teamtagen, die in allen hessischen Vollzugsanstalten jedes Jahr stattfinden.
0: Und was versteht man darunter?
1: Dass man gemeinsam etwas unternimmt. Es hat zwar einen dienstlichen Bezug, aber insbesondere soll es die Bindung untereinander stärken, den Austausch, die Kollegialität. Und das ist eigentlich auch nur ein Ausdruck dieser Verzahnung, die sich in den Jahren ergeben hat auch die Transparenz über ein Konferenzsystem. Die Kommunikation läuft offener. Und insofern sehe ich da schon einen deutlichen Fortschritt. Ich sehe auch, dass mehr Initiativen, mehr Zuwendung gegenüber dem Personal erfolgt, beispielsweise durch Personalentwicklung, Personalpflege, Gesundheitsmanagement, Einbeziehung des Medical Airport Service. Es gibt sogar Familienberatungsangebote außerhalb des Vollzugs. Es gibt verstärkt Fortbildungsangebote, die nicht nur auf Kenntnisse äh, in der Alltagspraxis ausgerichtet sind, sondern auch auf Befindlichkeiten, auf äh, wie gehe ich um mit Konfliktsituationen beispielsweise. Also nicht reine Wissensvermittlung, sondern <hört> Vermittlung von Fertigkeiten, von Erkennen, von Problemen, aber auch Lösen von Problemen. Also eine Vielfalt von Angeboten, die in den letzten Jahrzehnten, letzten zwei Jahrzehnten äh, eingesetzt hat und die stellt für mich schon einen deutlichen Unterschied dar zu der Zeit vorher. Was auch anders geworden ist, und das ist Teil des Ganzen, äh, die Instrumente einer Mitarbeiterbefragung, die mehrfach schon durchgeführt wurde im hessischen Vollzug und insbesondere das Instrument der vorgesetzten Beurteilung. Also äh, Spitzenleute meine Anstalt beurteilen mich und äh, ich gebe diesen Beurteilern eine Rückmeldung, wie ich beurteilt wurde. Und das Gleiche gilt für Bereichsleitung, das Gleiche gilt für Abteilungsleitung, also für die verschiedenen Hierarchiestufen. Ein gutes Instrument zur Selbsteinschätzung und auch zur Widerspiegelung, wie man wahrgenommen wird. Also auch ein Instrument, der... Führungskraftentwicklung und wir haben Mentoren beispielsweise für Neueinsteiger in dem Beruf, wir haben Einweisungspläne für Berufsanfänger, die Büroausstattung ist besser geworden. Also es hat sich doch vieles verändert. Und was Gefangene angeht, so hat sich eins wesentlich verändert, die Belegungssituation in den hessischen Vollzugsanstalten ist günstiger geworden. In den 90er Jahren gab es noch eine Überbelegungssituation mit der Folge, dass Hafträume ja, gar nicht selten mit fünf oder sechs Gefangenen, manchmal sogar mit mehr Gefangenen belegt waren. Die Belegungssituation ist besser geworden. Wir haben durch Umstrukturierung in den letzten Jahren im hessischen Justizvollzug Plätze freigemacht für Strafgefangene im geschlossenen Vollzug. Und ähm, im Grunde genommen die Kapazitäten, den Gegebenheiten im Vollzug angepasst, also auch was beispielsweise die Anzahl der Gefangenen im sogenannten geschlossenen Vollzug angeht und auf der anderen Seite die Anzahl der Gefangenen im sogenannten offenen Vollzug. Da wurde auf die Praxis reagiert mit, der, mit dem Erfolg, dass wir heute auch mit der Belegungssituation besser zurechtkommen. Ein ganz wichtiger Schritt äh, mit dem im Jahre 2010 in Kraft getretenen hessischen Strafvollzugsgesetz ist der, dass die maximale Belegfähigkeit eines Haftraumes auf drei Personen festgelegt wurde. Weniger Gefangene in einem Haftraum bedeutet weniger Stress unter den Gefangenen, weniger Stress bei den Gefangenen im Haftraum bedeutet auch weniger Stress für die Bediensteten. Das war eine ganz wichtige Maßnahme, die Hessen auch ähm, ja, vorreitend, ähm, ich glaube, das ist nicht in allen Bundesländern der Fall, ähm, eine Maßnahme, die Hessen ergriffen hat, und die auch Früchte getragen hat. Im Übrigen bei der gemeinschaftlichen Unterbringung von Gefangenen gilt immer, dass die gemeinschaftliche Unterbringung von den betroffenen Gefangenen auch akzeptiert sein muss. Das heißt, die okay. einverständnis. es gibt nur besondere ähm, Situationen, in denen davon auch mal abgewichen werden darf, dann aber auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Aber wir kommen damit gut zurecht. Die behandlerisch-therapeutischen Angebote wurden in den letzten Jahren allgemein im hessischen Vollzug erweitert. Die Besuchsform Skype ist beispielsweise dazugekommen, Stationstelefone gibt es, Ausbildungsangebote wurden ähm, erweitert. Wir selber haben hier auch Ausbildungslehrgänge für Tischler, Fahrradmonteure und Bäcker. Wir haben einen ganz engen Ausbildungsverbund mit der Nachbaranstalt. Da gibt es also den Schweißerbrief, es gibt Grundlehrgänge in Farben, Holz, Metall. Es gibt einen Gabelstapler. Fahrschule. Es gibt eine Gebäudereiniger, Ausbildung. Das sind äh, Maßnahmen, die Nachbaranstalt anbietet. Wir sind allerdings im engen Austausch mit der Nachbaranstalt. Das heißt, die Gefangenen von der Kassel 1 gehen beispielsweise zur Ausbildung in die Kassel 2 und umgekehrt Gefangene von der Kassel 2 gehen in die Ausbildung oder in die Beschäftigung in den Eigen- oder Unternehmerbetrieben in der Kassel 1. Also ähm, ein ganz enger Verbund. Im Übrigen ist diese Situation der beiden Kasseler Anstalten in Hessen auch eine einmalige. Also zwei Anstalten, die einen gemeinsamen Arbeitsbereich haben bzw. einen Werkhof haben, der von Gefangenen beide Anstalten beschickt wird. Das haben wir nirgendwo in Hessen. Also insofern arbeiten wir auch ganz eng zusammen und das trägt natürlich für beide Anstalten Früchte und ist für beide Anstalten lohnend.
0: Sie haben bereits schon einige Ausbildungsmöglichkeiten genannt. Können denn die Gefangenen auch ähm, in den Justizvollzugsanstalten arbeiten und sich auch beruflich weiterbilden, also sprich auch berufliche Ausbildungen absolvieren
1: es gibt natürlich noch kurz zu, dem, äh, beruflichen, äh, zu den beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten. Ja. Es gibt viele weitere Ausbildungsmöglichkeiten im hessischen Vollzug, die dann allerdings auch immer in anderen Anstalten angeboten werden. Nicht jede Anstalt kann nachvollziehbar die ganze Palette für sich allein anbieten. Also in Schwalmstadt wird beispielsweise der Koch ausgebildet. In Darmstadt gibt es wieder andere Ausbildungsbereiche. Ähm, Butzbach bildet auch Tischlergesellen aus wie wir und je nach Vollzugsplanung für den Gefangenen individuell kann mit einer angepeilten Ausbildung auch natürlich der Wechsel von Vollzugsanstalt zu Vollzugsanstalt verbunden sein. Wir haben aber ansonsten natürlich Eigenbetriebe, beispielsweise eine große Schreinerei. Zusammen mit der Butzbacher Schreinerei stellen wir das gesamte Mobiliar für die hessische Justiz her, aber auch für andere Auftraggeber, beispielsweise für Schulen. Hier in Kassel beispielsweise haben wir das Schulamt komplett eingerichtet. Da sind wir sehr gefragt. Auch die Landesvertretung des Landes Hessen in Brüssel haben wir eingerichtet. Ebenso die Landesvertretung in Berlin. Und ähm, da haben wir, sage ich mal, sehr gute Rückmeldungen immer bekommen. Also Schreinerei beispielsweise. Wir haben eine große Schlosserei. Wir haben ähm, einen Maurerbetrieb. Also vielfältige Betriebe, in denen ähm, Arbeitsplätze für die Gefangenen angeboten werden und wir haben auch sogenannte Unternehmerbetriebe, das gilt auch für andere Anstalten, das heißt externe Firmen ähm, vergeben Aufträge an die Anstalt und das ist auch wichtig, weil wir davon profitieren, was Einnahmen angeht. Und vor allen Dingen haben wir auch Beschäftigung, Sinnvolle Beschäftigung für Gefangene. Und Gefangene sind natürlich dann interessiert, im Vollzug arbeiten zu können, um die Zeit sinnvoll zu füllen und um auch Geld zu verdienen, dass sie hier zum Teil ja auch dann als sogenanntes Hausgeld ausgeben können beim Einkauf, zusätzlich zu den Dingen, die sie ohnehin in der Anstalt bekommen.
0: Und wie verhält es sich mit schulischen Weiterbildungsmaßnahmen, also sprich, können die Gefangenen auch Schulabschlüsse nachholen oder gar studieren?
1: Natürlich gibt es angepasst auf ja, den durchschnittlichen Stand von den Inhaftierten oft fehlt ähm, eine abgeschlossene Schulausbildung, zuweilen auch äh, der Abschluss der Hauptschule. Äh, die ähm, Hauptschulausbildung kann in verschiedenen Anstalten nach, äh, nachgeholt werden, also der Abschluss es ist sogar möglich, und das hat es auch schon gegeben, dass jemand ein Hochschulstudium über die Fernuni im Vollzug absolvieren oder abschließen kann. Auch dafür gibt es Beispiele, aber der größte Bedarf ist eher in dem Bereich Hauptschulabschluss und da gibt es also diese Möglichkeit, in verschiedenen Anstalten das nachzuholen. Ansonsten gibt es natürlich auch ähm, Ausbildungen, die kompakter sind. Deutsch als Fremdsprache beispielsweise oder Alphabetisierungskurse, auch das gibt es, also kleinere Einheiten, die nicht auf einen schulischen Abschluss hinauslaufen, sondern einfach auf ähm, Erwerb von Kenntnissen, die ähm, hier in, dem, in der Haft von großem Vorteil sind oder auch für den Verbleib in Deutschland Deutschkenntnisse, um sich auch zu integrieren.
0: Also die intellektuellen Möglichkeiten sind also vielseitig gegeben. Ähm, gibt es denn auch... Den körperlichen Ausgleich, also sprich ähm, ja, Sportmöglichkeiten.
1: Also bei uns äh, natürlich im Außensport Fußball, Handball, ähm, Tischtennis ähm, und ähm, es gibt natürlich auch die ähm, Fitnesseinrichtungen, die genutzt werden können. Das sind so die wesentlichen Angebote, die wir hier haben. Wir haben auch eine Handballmannschaft, die in einer Liga spielt, also mit Mannschaften, zusammentrifft, die draußen ihre Punktespiele machen. Unsere Mannschaft hat natürlich nur Heimspiele. In der Sporthalle der Nachbaranstalt wir haben auch eine Schachgruppe, die auch im Verband spielt und Ähnliches gilt auch für die anderen Anstalten. Es gibt immer wieder auch im Sommer insbesondere eine Sportwoche und in den Zeiten, in denen auch externe Mannschaften reinkommen können, nach entsprechender Prüfung gibt es Fußballturniere mit externen Mannschaften, es gibt Laufwettbewerbe, also ganz unterschiedliche sportliche Angebote, sehr breit gestreut durch alle Vollzugsanstalten hindurch.
0: In dem Gespräch hat sich bisher gezeigt, dass also versucht wird, das Leben innerhalb der JVA so normal wie möglich zu gestalten. Also sprich mit Ausbildungsmöglichkeiten, mit ähm, Berufsfördermaßnahmen, aber auch mit sportlichen Aktivitäten. Was sind denn aber Ihrer Ansicht nach jetzt tatsächlich auch grundlegende Unterschiede. Also sprich, was dürfen Gefangene innerhalb einer JVA nicht, was außerhalb eines Gefängnisses aber möglich wäre?
1: Alltagsdinge, die für uns selbstverständlich sind, dürfen Gefangene aus Gründen der Sicherheit nicht haben. Beispielsweise Streichhölzer. Der Abtrieb könnte genutzt werden, um daraus explosive Mischungen zu machen. Genauso Mehl beispielsweise, auch das könnte dazu verwendet werden. Also darf auch der Gefangene Mehl nicht haben oder ein Hefewürfel. Auch den darf der Gefangene nicht haben, denn den könnte er verwenden, um Alkohol anzusetzen, also Alkohol zu ja, äh, herzustellen. Er könnte das Obst beispielsweise, das er über den Einkauf zusätzlich bekommen darf, versetzen mit dem Teig, äh, mit der Hefe und dann einen Gärungsprozess in Gang setzen in irgendeinem Behältnis, das im Haftraum ist. Wir sind natürlich darauf ausgerichtet, dass wir die Hafträume ordentlich kontrollieren. Und wenn wir solch eine Flasche finden würden, dann würden wir schon, sage ich mal, natürlich entsprechend reagieren und das Ganze rausziehen. Im Übrigen gilt auch, bei uns im Gefängnis, Gefangene dürfen nur klare Getränke haben. Also keine Cola beispielsweise, weil man dann natürlich nicht erkennen kann, was ist in der Flasche drin. Also klares Mineralwasser kann man beispielsweise haben und über den Einkauf beziehen. Auch Feuerzeuge werden nicht ausgegeben an Inhaftierte, die beispielsweise schon mal aufgefallen sind durch Brandstiftung als Straftat oder die einen Brand im Gefängnis gelegt haben. Selbstverständlich nicht. Und was dürfen Gefangene auch nicht haben, was für uns draußen selbstverständlich ist? Ein Smartphone. Sie dürfen keinen Kontakt aufnehmen können mit dem Smartphone über Internet. Auch bestimmte Playstation-Ausführungsmodelle ähm, dürfen sie nicht haben, weil rein theoretisch, ähm, damit auch Kontakt in das Internet ähm, gekoppelt werden könnte. Die Playstation 4 beispielsweise ist im Vollzug bei uns jedenfalls und ich auch meine auch in anderen hessischen Vollzugsanstalten nicht gestattet, weil das nämlich te technisch möglich wäre. Und Gefangene sind manchmal sehr erfindungsreich. Also, Gefangene dürfen nicht haben, legale Droge, Alkohol, illegale Drogen natürlich ohnehin nicht, also Betäubungsmittel. Und... Ähm, Beispielsweise auch was leicht überrascht, Pfeffer dürfen Sie auch nicht haben. Natürlich wird in der Küche Pfeffer den Speisen zugesetzt, aber Pfeffer ähm, als in einer Tüte oder im Döschen im Haftraum No-Go, denn Pfeffer könnte verwendet werden. Von einem Gefangenen ist einem Bediensteten ins Gesicht zu blasen in die Augen und damit wäre er erstmal handlungsunfähig. Also das sind schon so einige Dinge, die sich ähm, im Gefängnis anders darstellen und unterscheiden von dem, was draußen möglich ist und draußen auch selbstverständlich und gängig ist.
0: Ich würde nun auch noch gerne auf die aktuellen Herausforderungen zu sprechen kommen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Und natürlich Sie, Herr Meister, fragen, wie Sie als Anstaltsleiter ähm, darauf reagiert haben, als Sie dann wussten, okay, es wird auch tatsächlich ein Problem innerhalb der JVA. Und ähm, was hat sich denn diesbezüglich verändert. Wie sind Sie damit umgegangen? Wurden neue Maßnahmen, neue Regeln beschlossen?
1: Zunächst mal, was die Seite der Gefangenen betrifft. Wir haben einen absoluten Lockdown Ende März, Anfang April, als die Corona-Krise ihren Anfang nahm, verhängt. Das heißt, im Grunde genommen wurden alle Dinge, die nach außen gerichtet sind, gestoppt. Das heißt beispielsweise, der Besuch der Gefangenen wurde zunächst mal ausgesetzt. Wir haben keine externen Besucher hineingelassen. Das Einzige, was wir auch natürlich machen müssen, wir haben Anwälte reingelassen, weil das natürlich sichergestellt sein muss. Aber der normale Besucherverkehr wurde ausgesetzt. Die Arbeitsbetriebe haben zunächst mal die Arbeit eingestellt. Der Lieferverkehr in die Arbeitsbetriebe war davon natürlich auch betroffen. Und wir haben dann natürlich versucht, auch Ausgleiche zu schaffen, zum Beispiel den Besuch dadurch zu ersetzen, dass wir skype telefoniemöglichkeiten eingerichtet haben, die auch gut angenommen worden sind. Also totaler Lockdown zunächst mal gegenüber den Gefangenen und das Geschäft für die Bediensteten muss natürlich weitergehen, der Dienstbetrieb muss sichergestellt sein. Da haben wir äh, die ganzen Hygienepläne auf die allgemein geltenden Regelungen auch eingestellt. Mund- Nasenschutz, Flüssigkeitsdesinfektion beim Reingehen beispielsweise. Ähm, auch bei Anwälten, die in die Anstalt kommen mussten, haben wir immer auch eine Befragung durchgeführt. Kommen Sie aus einem Risikogebiet? Haben Sie an sich selbst ähm, Erkältungssymptome festgestellt, die möglicherweise auf eine Corona-Infizierung zurückgehen? Also äh, an vielen, vielen Stellen äh, die Hygienemaßgaben, äh, Fragen nach Herkunft, Kontaktmöglichkeiten, ähm, Reiseverhalten äh, beispielsweise und das haben wir für alle Bediensteten so getan und für Gefangene haben wir natürlich auch darauf geachtet, dass Abstand gehalten wird. Es ist, zum Grund, ist in der Anfangszeit eingedampft worden auf im Haftraum bleiben und den Hofgang, also die Freistunden machen, ähm, aber Arbeit war zunächst mal ausgesetzt, auch die schulischen Maßnahmen, auch die beruflichen Ausbildungsmaßnahmen waren zunächst mal ausgesetzt Allerdings haben wir dann auch ähm, peu à peu, wie landesweit auch, ähm, im Ende Mai hat es, meine ich, begonnen, auch in den Juni hinein, auch langsam die Schrauben wieder lockern können und haben das bisher auch erfolgreich gemacht. Ich habe auch erlebt, dass die Gefangenen sehr, sehr verantwortungsbewusst damit umgehen, sehr umsichtig und wir hatten keine ähm, Unruhen unter den Gefangenen. Die Gefangenen wurden auch, von mir und auch von den Mitarbeitern regelmäßig informiert. Mit der Interessenvertretung der Gefangenen, die wir hier haben, habe ich wöchentlich gesprochen und sie immer auf dem Laufenden gehalten. Auch die Bediensteten habe ich auf dem Laufenden gehalten, auch mit kurzen Ansprachen oder natürlich auch per E-Mail-Verkehr. Und von daher kann ich sagen, dass sowohl die Gefangenen als auch natürlich die Bediensteten sich sehr aufmerksam, umsichtig verhalten haben. Wir haben unter den Gefangenen tatsächlich, und da klopfe ich auf Holz, nicht einen positiven Corona-infizierten Fall gehabt. Und das hat damit zu tun, dass die Bediensteten sehr achtsam mit den Vorgaben umgehen und dass die Gefangenen das auch tun.
0: Herr Meister, dann vielen Dank für den interessanten Blick hinter Gittern. Dankeschön. Und vielen Dank auch an alle, die wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Zeit für Justitia der Justiztalk aus Hessen.